0: Herzlich Willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend, 13. März 2021. Stadt erteilt Genehmigung für Holzheizkraftwerk. Cuxhaven. Am kommenden Montag beginnen die Gründungsarbeiten für das geplante Heizkraftwerk an der Neufelder Straße im Cuxhavener Fischereihafen. Gleich neben dem Bürogebäude des Fischmehlherstellers Bierceval wird das neue Werk aufgebaut, das Strom und Fernwärme produzieren soll. Nach Angaben des verantwortlichen Bauingenieurs Frank Berghorn erhielt die Holzheizwerk Cuxhaven GmbH am späten Donnerstag die offizielle Baufeldfreigabe von der Stadt und dem Gewerbeaufsichtsamt. Damit dürfen wir mit dem ersten Bauabschnitt beginnen, so Berghorn. Im ersten Schritt werden ab der nächsten Woche die ersten von insgesamt 600 Verdrängungspfähle für die Tiefgründung des Kesselhauses mit Großgeräten in den Boden gebracht. Bücherbus als Wartezimmer. Cuxhaven. Die Kritik war laut geworden und vernehmlich. Warteschlangen vor dem Cuxhavener Impfzentrum in den Hapakhallen führten in den vergangenen Tagen immer wieder dazu, dass Senioren, die vor dem historischen Hafenbahnhof auf ihre Impfung warteten, der kühlen Witterung ohne Schutz ausgeliefert waren. Viele Impfwillige wurden vor den Happakhallen sogar von Regenschauern überrascht, was die Wartezeit zusätzlich erschwerte, zumal es vor dem gesamten Gebäudeensemble keinerlei Unterstellmöglichkeiten gibt. Jetzt hat Landrat Kai Uwe Bielefeld reagiert und den Bücherbus des Landkreises Cuxhaven direkt vor dem Haupteingang der Happakhalle postiert. Der Bücherbus wird für den Zeitraum der Sturmtage als erweitertes Wartezimmer zur Verfügung gestellt. Das kann natürlich keine Dauerlösung sein, weil der Bücherbus nicht barrierefrei ist. Doch wir wollen die Sturmtage damit ein wenig abfangen, sagt Pressesprecherin Kirsten von der Lied. Nach dem Wochenende müssen wir schauen, wie sich das Wetter weiterentwickelt. Wir haben zudem im Inneren der Hapakalen durch Umbauten versucht, eine Entlastung der angespannten Situation zu erreichen, so von der Lied und fügt hinzu, ein wenig Erleichterung werden wir auch dadurch erreichen, dass an einem Tag der Woche eine der Impfstraßen aus logistischen Gründen nicht voll terminiert werden kann. Das wird sich sicherlich auch auf den Publikumsverkehr auswirken. Die Wartezimmerlösung mit dem Bücherbus ist nur für den Übergang geplant. Im Bus gelten die aktuellen Abstandsregeln. Die Sitzplätze sind begrenzt. Genügend Lesestoff hat der Bus jedoch an Bord. Einsatz für Otterndorfer Klinik. Preiskuxhafen. Das durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schieflage geraten, Otterndorfer Krankenhaus bleibt in der Diskussion. Der Einsatz für den Erhalt geht auf verschiedenen Ebenen voran. Die Stimmung in der Klinik befindet sich derweil im Keller, seitdem die Kräfte von den Problemen erfahren haben. Die Mitarbeitenden sind stark verunsichert und in großer Sorge um ihren Arbeitsplatz. Ganz konkret haben sie Angst, ob ihre Gehälter ausgezahlt werden. Dies wollte eine Handvoll Beschäftigte am Freitagnachmittag der niedersächsischen Sozialministerin Daniela Behrens persönlich bei ihrem Besuch in Cuxhaven mitteilen. Sie warteten gemeinsam mit Vertretern der Gewerkschaft Verdi vor dem Impfzentrum Hapakalen in Cuxhaven. Vergeblich. Es ergab sich keine Gelegenheit. Verdi-Gewerkschaftssekretärin Erika Tscherni-Gewald empörte sich. »Die sind einfach an uns vorbeigefahren, obwohl die uns gesehen haben müssen.« ich wollte doch dem Landrat sagen, dass wir für eine Rekommunalisierung der Klinik sind. Unterdessen nutzte im Gebäude Landrat Bielefeld die Gelegenheit, Daniela Behrens einen Brief auszuhändigen. Er und Landtal und Samtgemeindebürgermeister Harald Zarte wenden sich mit diesem gleichlautenden und umfänglichen Schreiben an den Ministerpräsidenten Stefan Weil und die Sozialministerin. Darin stellen sie die Bedeutung der Klinik heraus. Das Krankenhaus Landtadeln als Haus der Grund- und Regelversorgung sei nicht nur als Gesundheitsdienstleister in dieser Region unersetzlich, sondern zähle zu den wichtigsten Standortfaktoren der Stadt Otterndorf und der umliegenden Gemeinden. Inständig bitten die Verwaltungschefs, den Ministerpräsidenten sowie die Sozialministerin in diesem Brief, das Krankenhaus hadeln in Otterndorf und auch andere Krankenhäuser und deren Träger mit den wirtschaftlichen Folgen nicht allein zu lassen. Ausreichende finanzielle Unterstützungen durch das Land und den Einsatz bei entsprechenden Bundesministerien schließen Sie in Ihre Bitte ein. International agierendes Unternehmen aus Flensburg setzt auf Hemmoor. Hemmor Larmstedt. Nachdem die Firma HOMAG als größter Arbeitgeber Ende 2020 die Produktion in Hemmor eingestellt hat und nur noch mit einer dezimierten Mannschaft aus Spezialisten und Entwicklern im Bereich der Produktentwicklung der Oster tätig ist, wird jetzt mit der Firma Anton aus Flensburg ein international tätiges Familienunternehmen in Hemmor Flagge zeigen. Die Firma ist in der Region nicht unbekannt. Sie hatte bereits in Lahmstedt die insolvente Firma J.B. Maschinen- und Anlagenbauer übernommen und zieht jetzt angesichts der Notwendigkeit größerer Kapazitäten nach Hemmo um. Die gute Nachricht für Larmstedt für eine Nachnutzung des Gebäudekomplexes ist dort gesorgt. Das Aus für den Anton-Standort in Larmstedt bedeutet nicht den Verlust von Arbeitsplätzen. Denn... Die rund 45-köpfige Belegschaft wird künftig in Hemmor arbeiten und die Unternehmensführung um Seniorchef Klaus Lange und dessen Sohn Owe setzt darauf, dass sich für die Ausweitung der Kapazitäten möglichst viele weitere Fachkräfte bewerben. Gespräche über den Verkauf der ehemaligen HOMAG-Immobilie in Hemmor laufen bereits seit Wochen. Offiziell soll der Vertrag nach Angaben eines Antonsprechers in der kommenden Woche unterzeichnet werden. Für die Nachnutzung des Werkes in Lahmstedt zeichnet sich auch eine Lösung ab. Diese Immobilie wird wahrscheinlich ein örtlicher Unternehmer nutzen. Kreis meldet 30 Neuinfektionen mit dem Virus. Kreis Cuxhaven. Zwar stellt sich die Situation in den Kliniken hinsichtlich der Behandlung von Corona-Infizierten aus Sicht des Landkreises als beherrschbar dar. Aktuell werden zwölf Personen stationär versorgt, davon drei intensivmedizinisch. Jedoch bleibt das Infektionsgeschehen weiterhin kritisch. Am Freitag meldete der Kreis 30 neue Corona-Infizierte. 244 Infektionen sind akut. Die Quote der Neuinfektion pro 100.000 Einwohner über eine Woche ist auf 69,70 angestiegen. Der Krisenstab des Landkreises arbeitet daran, mit Anbietern ein wohnortnahes Angebot für kostenlose Schnelltests, die einmal pro Woche genutzt werden können, auf die Beine zu stellen. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?